0: Я вас категорически приветствую, Елена Анатольевна.
1: Симметрично. Всех приветствую.
0: Не помню, на чем остановились. Давно было. Про что ну, сегодня продолжим.
1: Надо чаще встречаться, это называется. Да. Ну давайте мы начнем тогда с февраля, если даже что-то и захватим, повторить не вредно.
0: Угу. Что же было в феврале?
1: В феврале все было просто замечательно. А именно, как только Николай отрёкся от престола, буквально в течение двух трех дней по всей стране были сметены все органы местной власти. Все земства, все в городах было еще более-менее прилично, там действовали думы и управы, на селе смели все. И избрали новые органы местного самоуправления. Они назывались по-разному, давайте мы их до простоты будем все называть земельными комитетами.
0: То есть верноподданные православные крестьяне почему-то этой власти не хотели, да? У
1: верноподданных, верноподданных православных крестьян на эту власть зуб был до колена за все хорошее. Последняя хорошая была Столыпинская реформа, когда пытались вести частную собственность на землю. Итоги, результат Столыпинской реформы к семнадцатому году из всех крестьян землю в собственность взяли где-то около 10%. Из них на трубах и хуторах жило около 4,5-5%. А еще 5% свои дела по-видимому, продали этим же 5%. Это все результаты Столыпинской реформы.
0: Не зря ему сейчас памятники стоят. Ну да,
1: не зря ему сейчас памятники стоят, потому что раскулачивание во многом лежит на его совести 30-го года. Значит, последствия в истории отдаленные. Вот не было... Иногда бывает так, что вот ты что-то сделал, тебе сразу ответка прилетела. А в таких серьезных делах, как земельная реформа, ответка может прилететь спустя 30, 40, 50 лет. Вот, например. Март семнадцатого года это четко ответка на реформу 1861 года совершенно четко, потому что чем занялись земельные комитеты? Первым делом они занялись выжиманием помещиков из деревни, отжиманием у них земли, отжиманием у них скота, инвентаря урожая и так далее и так далее и так далее.
0: Ну, то есть для понимания надо понимать, что у помещиков были Лучшие земли, да?
1: Ну, трудно сказать, лучшие они были или нет, на самом деле практически все земли были одинаково плохи, поскольку что крестьянская земля, что помещичья земля, она обрабатывалась все той же самой Сахой, просто крестьянская земля обрабатывалась хозяином, помещичья земля Батраком.
0: Может, там удобрений больше было?
1: Ну, это вряд ли. Только что там поперечная вспашка применялась, которую они применяли на крестьянских полосках. Ну, может быть, урожай был пудов на 20 больше. Ну, там не 40, а 60 пудов с десятина, ну, как-то так. Но Солидно. принципиальной разницы не было.
0: Ага, что-то не принципиально, если на треть.
1: Да, другое дело, что хозяин свой урожай съедал сам, а помещик съедал сколько ему надо, а большую часть он продавал. Это был единственный, в общем-то, товарный хлеб в России. Там было еще где-то процентов действий собирали с 20 миллионов крестьянских хозяйств угу. всего продаваемого хлеба. Но это такая мелочь, что ее можно даже не считать.
0: Ну, то есть, любимый тезис нашей интеллигенции, произнесенный гражданином Шариковым, что тут думать? Отнять все, да поделить.
1: Вот именно... Оказывается,
0: это не большевики придумали, Это
1: да? именно то, чем занялись крестьяне: отнять uh-huh. землю и поделить. У них просто на помещику был огромный зуб еще с крепостного права, поскольку они еще помнили, как их бабушек в барские покои водили полымыть, а дедушек на конюшнях секли. И надо полагать, даже я сейчас, когда мне как-то раз предложили, неизвестно с какого перепуга вступить в Дворянское собрание, не знаю, чего они там а не нашли. Я им честно сказала, ваши деды, ваши предки моих наконечных паролей, как нам с вами сидеть за одним столом? Это даже сейчас сказывается.
0: Вообще странно. Дворянство это уже сословие. Там же специальная организация по приему. Да. Кто вы, что вы, как вы. А я вас, не знаю, что на них. Нет, просто вы... у
1: меня у меня дедушка Чертков, и брат там где-то копал, что действительно какой-то помещик с кем-то там валялся. Ну, было, было такое, ну, попьянтое предложение, честно говоря, было. Давайте мы вас примем. Как все в России делается, да? Как у каждого антисемита лучше друг Рабинович, так и тут.
0: Итак, начали отнимать землю у помещиков.
1: Нет, отнимать пока. Отнимать пока не начали. Начали отжимать. Каким образом? Вот, например, там разные методы были. Например, Земельный комитет решает резко повысить цену на труд батраков. Вот взяли, там в 10 раз повысили, да? Кстати, точно то же самое в 20-е годы применял Совет народных комиссаров, когда отжимал у концессионеров их предприятия. Вот чисто тот же прием. Значит, в 10 раз повысили цену на труд батраков, а потом землю как необработанную отнимали.
0: Угу. Ну, ну раз такой... не можешь, да, найти,
1: простой да. красивый прием. Опять же, земли, которые сдавали крестьянам в аренду, тоже отнимали. А что ты сдаешь? Не можешь сам обработать, отдай. Ну потихонечку так, пока еще не громили.
0: Угу.
1: В общем, пока, пока деревня организовывалась, и особенно спешить было некуда сеять только в мае, а сейчас еще март на дворе. А тут в мае начался первый всероссийский съезд крестьянских депутатов. У нас очень много говорят о советах рабочих и солдатских депутатов, но были ведь еще и крестьянские депутаты. А это была контора очень интересная. Например, на этом съезде половина депутатов, 600 с копейками человек, были из деревни, крестьяне, а половина были из армии, солдаты. А что такое солдаты? Это тот же мужик? Только вооруженные, приучены к порядку и очень хорошо распропагандированы, либо ССР, либо большевиками. Угу. Ну, на съезде, конечно, преобладали ССР, но обстановка там была очень веселая. То есть политическое доверие временного правительства выдали тот же, плевать им на все это было. Более-менее от них выжили даже одобрение войны до победного конца, но явно с тем прицелом, что мы вам одобрение войны, а вы нам земельку. По земельке спорили почти три недели. И в конечном итоге товарищи ССР сами себе перехитрили. Поскольку да, министр земледелия ССР Маслов сидел в, пре- в президиуме и принимал участие в работе съезда. И приняли вот то, что хотели, что земля передается земельным комитетам, которые в ней разбираются и сами решают ее судьбу. А после того, как все это приняли, сказали, ну это вообще-то не постановление, это вообще-то... Наказ правительства, чтобы оно вот так сделало. <св-> тут уже депутаты посмотрели и сказали, это что такое, а мы не понимаем, какой такой наказ. Он тут министр земледелия сидит, что еще надо. Ну и значит, вооруженные правильным методом, они поехали на места делить землю. Но пока еще делили ее достаточно мирно. А тут в июле вдруг грянуло. Начиная с июля-августа, даже с августа пошли поджоги имений, убийства, разгромы. Мне стало интересно, что произошло-то. Что вдруг все было мирно, прилично, спокойно, почти конституционно и вдруг сорвалось. А, а была еще одна очень интересная организация. Называлась она, <кх> называлась она Союз земельных собственников и сельских хозяев. Вот это я тоже нашла в какой-то маленькой статечке, которую никто никогда не читает. И эта милейшая организация в середине лета собралась на свой съезд. А земельные собственники там половина где-то была помещики, а половина была крестьяне-собственники. То есть, в общем-то, кулаки зажиточные. И помещики сказали, вздохнув, сказали так: понимая, что все равно им все удержать не удастся, ладно. Отдаем мы вам всю необрабатываемую землю, всю землю, находящуюся в арендах в аренде, у крестьян, но отдаем только собственникам, а тех собственников было, как мы помним, 5% крестьян, и вот тут-то и грохнуло.
0: А что им не понравилось?
1: А что не понравилось общинникам, если помещище земли мимо них отдают кулакам? Вот это ему не понравилось, и после этого они пошли, совершенно дивные вещи происходят, например, читаешь конкретный случай… В, где-то в средней полосе был такой кулак, который арендовал помещичье имение. О, очки то были, а? Имение арендовал. И тут два крестьянина забрели на его поле. Уж не знаю, с какими целями, по-видимому, зерна поворовать. Люди кулака Романова их убили, после чего поднялась вся деревня, имение сожгли Романова к ногтю вместе с его компанией. Вот такие разборки царили.
0: Убили, нет?
1: Убили, конечно.
0: И это еще ни один большевик в деревню не прокрался, да?
1: Еще не, все ССР. какие там в деревня, деревне, вли... деревня не была под влиянием ССР. Это ССР были под влиянием деревни. На самом деле, деревня не была ни под чьим политическим влиянием у нас говорят, что рабочие люди организованы. Это, пардон, повторяют по Марксу. Рабочие у нас были самые, что ни на есть, маргиналы, которые в первом-втором поколении приехали из деревни, в чужой обстановке, в городе. Большевики знали, с кем работать. Бери, лепи, как из пластилина, все, что хочешь. А мужичок, он свой интерес понимал четко И мужичок соглашался только с теми, кто его интересу поддакивал. Вот ССР его интересу поддакивали, они свою программу сделали по крестьянским наказам. И, соответственно, <coughs> большая часть сельской интеллигенции была, состояла в партии ССР. Угу. Ну и, соответственно, и в учредилке было много ССР, и в советах было много ССР. А потом произошла такая замечательная вещь, как второй съезд Советов и взятие власти большевиками и декрет о земле. ССР это наказы собирали, программу составляли, а ничего не делали. А тут пришли гнусные большевики и прочитали с трибуны декрет, первым пунктом которого. Первым пунктом говорится, помещичья собственность на землю отменяется немедленно, без всякого выкупа. Вторым пунктом помещичья имения, все земли удельные, монастырские, церковные, со всем живым и мертвым интритарем и та-та-та, и тра-та-та, переходят в распоряжение властных земельных комитетов. Угу. Вплоть до учредительного собрания. Ну и дальше. Право частной собственности на землю отменяется навсегда.
0: <свят>
1: это большевики-то, они большевики, Не цацкались. Они не просто не цацкались, большевики не участвовали в правительстве, не имели там своих людей, не были никак с ними связаны, они могли делать все, что хотят. СССР – это они как, у них свои министры сидят, они должны сообразовываться. Угу. Не зря же Ленин никогда не позволял партии участвовать в правительстве, чтобы сохранить свободу рук. ССР очень обиделись, ужасно обиделись и стали кричать, что большевики приватизировали их программу, на что Ленин совершенно решенно возразил. Хороша же партия, программу, которой, которую надо победить, чтобы реализовать ее программу. А потом началась вся власть совета. Первая послереволюционная зима была очень интересна. У города в деревне, в принципе, был один-единственный интерес – это продукты, uh-huh. продовольствие. Мы дали вам землю, а вы уж будьте добры, давайте кормите города. Тем более городского населения 15% трудно прокормить, что ли? Оказалось, трудно. В прошлые разы мы говорили примерно о структуре сельского населения. Так вот я напомню, что около 70% сельского населения были бедняки из коих не меньше половины хлеб не выращивали, а покупали. То есть того, что они выращивали, им для себя не хватало. И они еще покупали хлеб. И около 20% оставшихся были средники, которые более-менее кормили себя сами. И вот только 5% так называемых зажиточных хозяев в деревне выращивало хлеб на продажу. А в основном на продажу выращивали помещичьи, менее, а помещиков-то нет. Нет помещиков. Хлеб порасхватали. Ой, землю порасхватали, инвентарь порасхватали, лучше от этого никому не стало. Потому что что у него там 5 десятин или 7 десятин, от этого хлеба на рынке не прибавится. Только что он меньше либеды в свой собственный добавит. И То есть, а
0: это как получается? Вот было у него там 3 десятины, да. а он еще 7 себе прилетел, да. какие грубо там, говоря. какие
1: там 7, грубо
0: говоря, помещения. Пускай в два раза больше. Да, встанет. не в два,
1: там прибавка была процентов 20 от силы. Помещики к тому времени давно уже свою землю продали, отдали. Это чисто было скорее социальное, что. Сейчас... Ну,
0: то есть никаких проблем с производством, там вот взрывного роста никакого не а произошло. А откуда
1: он возьмется, если были разорены все крупные хозяйства практически? Конечно, у большевиков в декрете о Земле было сказано, что надо сохранить. Крупные передовые хозяйства, ну, кое-где их даже сумели сохранить. Что делать? Организовали там совхозы. Совхозы работали так, чтобы глаза бы не глядели просто. Поэтому сразу же товарного хлеба не стало почти совсем. Но фишка-то в том, что товарного хлеба не хватало давно, еще с 15-16 года, поскольку российское правительство было чрезвычайно умным, и хлебную монополию – вело только то есть твердые цены на хлеб вело только осенью 2016 года когда война уже два* года шла а до того же была свободная продажа а какой интерес мужику когда растут цены когда ничего нельзя закупить за деньги какой ему интерес продавать зерно да никакого вообще вот этот хлебушек у них лежал продотряды находили хлеб 17-го года, 16-го года, 15-го года, 14 года, а вопрос – у кого них находили? Вот это интересно. На селе были <связывающие> держатели хлеба были помещики, но ну это понятно, были еще спекулянты, кстати, крупнейшим спекулянтом был Крестьянский банк, угу. и земельным, и хлебным, и всяким, это тоже понятно, но были еще наши друзья кулаки. Потому что каким каким образом, допустим, вырастил мужик там свои 100 пудов хлеба, да? Ему налоги он не платит, ему не до того. Ну, ладно, хоть соль-то купить надо. Соответственно, десяток пудов ему надо продать. Таска, возить, гонять лошадь на яморку за 50 верст. Да пропадет, но все И он свои 10 пудов продает кулаку там по цене чуть-чуть ниже рыночной, и кулак кладет себе в амбар. Угу. И так он год за годом кладет себе в амбар, Настоящие-то держатели хлеба на селе были именно кулаки. И вот, например, замечательная история была в 2018 году с церковным старостой. Когда пришел на село продатряд, у церковного старости нашли 3000 пудов. Что такое 3000 пудов это, ну вот, чтобы понять, надо сказать, что физиологическая норма для выживания одного человека 12 пудов в год. Кто был этот церковный староста? кто он? Кулак, лавочник, еще кто-то, мы не знаем. Ну, вот фишка такая, что эти три тысячи пудов у него были. И надо было этот хлеб как-то забрать. А как его заберешь? Сначала решили поставить на советы. На съезде провозгласили вся власть советом. Соответственно, исходя из того, что вот сейчас соберутся советы, изберут хороших людей. Понимаете, большевики, они же не умели управлять. Они делали методом тычка. А кто умеет?
0: Хотелось бы узнать, а кто умеет?
1: Ну, царское правительство умело. Выслали на село казаков. Всех перепороли, все сделали.
0: Это умение, да. да еще нам... хорошо пулеметы привозить.
1: Пулеметы тоже.
0: Я слышал, отправлять литерный поезд и расстреливать да. всех не согласны.
1: Это у нас тоже было, у нас много чего было интересного. Это мы поговорим, когда будем говорить о крестьянских восстаниях. Пулеметы тоже были. Но вот зимой 18 года эти методы были недопустимы пока что еще. Поэтому первое, что сделали, это отдали всю власть Советам. И вот у нас, значит, допустим, у нас три деревни, да? Угу. В одной деревне в совет выбирают людей, уважаемых. А кто у нас человек уважаемый, лавочный кулак поп. В другой деревне, фронтовик Вася на деревянной ноге пришел с фронта, и всех разогитировал. Его там на фронте большевики разагитировали, а Вася разогитировал всю деревню. Там Сельский совет... Собчак. Да. Там совет выбрали большевиски. Угу. А в-третьих, там в третьем селе была некая банда, мелкие уголовники, промышлявшие разбоем, они выбрали в совет себя, сказав остальным, а вы попробуйте. Вот примерно такая вот была картина. Местный цапок. Да, а вот именно местный цапок.
0: Естественно, да.
1: Продатряда там нашли одного такого, правда, непонятно, что с ним потом было, но к этому мы еще подойдем. И, соответственно... Естественно, что большевистский совет он указания о хлебопоставках выполнял. То есть он прошел по своему СИУ, там выгреб излишки, у кого надо. Кстати, эти излишки вовсе зря говорят, что их забирали, их не забирали, их покупали, но по твердой государственной цене. Угу. Поэтому практически все разборки между крестьянами и властью, по большому счету, были разборками только за одно: за вольную цену на хлеб и за отмену хлебной монополии. Ну, под словом хлеба, конечно, имею в виду и остальные продукты, это мы uh-huh, так обобщенно uh-huh. называем хлеб. Там, где совет Кулацкий, он отменил решение правительства о твердых ценах и сказал, а вот у нас, поскольку вся власть советом, цены будут вольные.
0: Ну, то есть это типичный пример работы настоящей демократии. А, да. Вот мы вас выбрали, да, а да. они решат.
1: Эту демократию они... изживали до тридцатого года из деревни потом. Ну, а уголовный совет, он просто пил, там, обложил всех натурными поставками, типа курей, свиней баб, и просто пил, развлекался. Вот такая была примерно картина. Но 18-19 год было еще не очень ужасно, поскольку достаточно много хлеба было собрано просто на железных дорогах и не доставлено. Например, когда Сталина весной отправляли на юг, он был начальник продовольственного дела России. А на Юга России, а начальник Подобольственного дела Юга России – это командир над всеми, вообще. Это, вы, это высшая власть. Это, это выше, чем даже чрезвычайный комиссар. Угу. То у него была задача не собрать хлеб, а просто-напросто его привезти. Пока что его хватало. Ну, в общем-то, и вот всю первую зиму шла велотекущая борьба за вольные цены. То есть советы их, советы их вводили, Большевистские комиссары их отменяли, потом они ругались с советами, реквизиционные команды реквизировали, кулаки им отвечали. В общем, скучно не было никому.
0: Ну, то есть, ситуация напоминает, скажем так, блокаду. Да, когда жрать нечего, и ты все свои. Нет,
1: нет. В блокаду. Да.
0: Жрать тебе нечего, понесешь золото, бриллианты, угу. что угодно, в обмен просто на хлеб. Так и тут есть города которые власть должна кормить, и есть разумные крестьяне, которые раз у вас голод, то мы сейчас зарядим там от души цены, да, и государство, которое кричит, нет, стоить будет вот столько, и отдашь ты все <сёк> да. за столько, это, естественно, порождает серьезные
1: Ну, маленькая поправочка, Так-так. надо было кормить не только города, но и процентов 60 сельского населения, которое само себя не кормило.
0: Важно. Да.
1: Это очень важно, это именно то, что позволило Советской Республике выжить. И вот к маю все, в общем, достало совсем плохо.
0: Богато жила Россия. Вот, под, богато, все, богато. под все эти сказки читайте Шмелева, как мы там осетров жрали. Еще чего-то. Так
1: Шмелев, может, и жрал, осетров, у него. Я жил. не сомневаюсь. то у него купец жрал. был московский. Да. Конечно, он жрал, кто бы сомневался. И вот в мае нарком продовольствия товарищ Цюрупа пришел в нарком и сказал, что шутки кончились. Кормить людей нечем и потребовать чрезвычайных полномочий. И эти чрезвычайные полномочия были ему дадены.
0: А почему кормить нечем? Потому что крестьяне отказываются продавать. Да просто хлеб.
1: запасы хлеба кончились.
0: Все кончилось. Ну,
1: нет, кончились запасы хлеба в городах. Какой-то угу. хлеб болтался где-то. Вот, например, в 2017 году в Петрограде город кормили какое-то время просто тем, что устраивали ревизию складов. Находили кучу всего, реквизировали, можно было там прожить еще неделю. Вот так вот делалось. И (свят) дали чрезвычайные полномочия наркому, наркомпроду, и приняли решение о создании продовольственной армии. Сначала Ленин хотел переориентировать Красную армию на борьбу за хлеб, но тут как раз началась гражданская война, и стало ясно, что у Красной армии хватит своих дел. Тогда решили создать параллельную структуру под названием прод-армия. то создавали тоже такую же армейскую контору, сначала из пехотных частей, потом появились кавалеристы, потом появились артиллеристы.
0: А в чем смысл, если хлеб кончился?
1: Так надо... Смысл в том, что нарезать из этой прод-армии продовольственных отрядов и отправить их где-то дерев... по деревням.
0: Так если хлеба нет, что-нибудь такое?
1: Нет, говорили? в деревнях-то хлеб был, у правительства больше не было. И отправить их по деревням, значит, брать хлеб. Но поскольку все-таки продовольственная армия была невелика поначалу, там было 2-3 тысячи человек, то таким же правом наделили еще профсоюзы, фабрично-заводские комитеты и советы. Уездные, городские всякие. Причем последние таким образом половину хлеба отдает наркомпроду, половину хлеба оставляют себе. Представляете, что после этого началось деревня. деревне. И вот пошли по Руси Чем Продотряды, естественно, тоже были очень разные. Для начала мы возьмем идеальный Вот Такие действительно реально существовали. Возьмем продотряд из питерских сознательных рабочих, который гулял, по-моему, по Вятской губернии. Гулял он очень хорошо. Он приходил в деревню. Реквизин сначала переписывал хлебные запасы, которые удавалось обнаружить. Плюс этим всем тут же радостно воспользовался наркомздрав, который послал в деревню. Ну, не врачей хотя бы фельдшеров, там сопровождал фельдшер или медсестра этот продотряд, которая попутно там детишек осматривала и говорила мамочка, что не надо их водкой и соски поить. У нас же в деревнях было принято. нужно же наживать хлеба, смочить водки и дать ребенку в тряпке.
0: В Средней поможет. Азии так кусочек копии заворачивают, ну, да. тряпочку дают пососать. Ну, а да, в Молдавии так. тряпочку мочат в вине и тоже. У нас дают.
1: водки мочится.
0: Водки, наверное, надежные. Плюс
1: были. там возили с собой какие-то книжки, плюс организовывали школы, плюс организовывали клубы. В общем, продатряд, как он задуман, был многофункциональный. Организация, которая не только хлеб выгребала, кстати, опять же, по твердым ценам. Угу. То есть они приходили, переписывали хлеб и сначала для начала предлагали его сдать по твердой цене. А после того, когда хлебосдача по твердой цене заканчивалась, они снова шли проверять, разыскивали спрятанный хлеб, и вот это тоже выгребали от души за бесплатно.
0: Никто не мешал сдавать,
1: да? Никто не мешал сдавать, да, оставляли... Оставляли норму, но нормы бывали разные. В принципе, была установлена... Иногда норма 12 пудов на человека, иногда 13-14 пудов на человека, плюс 18 на лошадь, там 15 на корову. То есть не так, что выгребали все под завязку.
0: Угу.
1: И вот ну, ничего бы у них, конечно, не вышло, если бы не гениальная идея товарища Свердлова, который сообразил, а если 60% населения хлеб покупает, так ведь они же на нашей стороне должны быть. И товарищ Свердлов придумал комбеты. Комитеты бедноты. Что такое комитет бедноты? Комитет бедноты, ну, в принципе, термин был не совсем удачный, потому что, согласно инструкции, в комитет бедноты должны были принимать всех, кто работает своим трудом. То есть средняка тоже могли принять. Но фишка в том, что это были люди, которые не заинтересованы в высоких ценах на хлеб, потому что сами его покупают. И, значит, опираясь на этот комитет бедноты, если он был в деревне, проходил отряд выгребал хлеб. Первое, что он делал, он смотрел, сколько хлеба у бедняков, и вот из собранного хлеба для начала довольствовал их до физиологической нормы, до 12 пудов. Вот есть у тебя 6 пудов, например, на человека, 6 да? добавим, да. Шесть добавим. А вот а все остальное уже отправлял в город. Когда будет портразвёрстка, будет совсем наоборот. Таким образом, товарищу сверду очень хорошо удалось поссорить, очень хорошо удалось поссорить между собой разные слои деревни, и работа была достаточно эффективной. И тут наши ввели Конституцию. Это вот именно то, чего мучительно не хватало летом 18 2018 года, так это Конституции.
0: А там что было?
1: А там, что было, ну там, во-первых, все, кто пользуется наемным трудом, они лишались избирательных прав, но. Зато высшей властью на местах все таки были советы. А кулаку самому в совете быть не обязательно. Ну, право там была оговорочка, что тебя, конечно, его лишали избирательных прав, но если он как приносил пользу деревне, то ему могли их дать. А у кулака же были подкулачники. А кто такие подкулачники, вот как вы думаете?
0: Люди финансово зависимые.
1: Да, финансово зависимые, и бедняки, которым он там подкинет мешок другой хлеба по весне. И он вполне мог провести в совет своих подкулачников, которые будут гнуть его линию.
0: Не мог, а проводил.
1: Проводил, да.
0: Че мы? На выборах никогда не да. были, Да.
1: И вот тут началась разборка между советами и комбедами. Причем То есть в
0: советы навыбирали всякую сволочь. В Комбеды сугубо, тоже. Сугубо путем. Советы путём, сугубо замещу.
1: демократическим путем навыбирали всякую сволочь. В Комбеды тем же демократическим путем тоже навыбирали всякую сволочь. но просто другого рода. А такой приличный человек на выборную работу не пойдет. Нечего ему так делать.
0: Ну, как сказать.
1: Ну, не пойдет, он скорее будет крышу перекрывать, чем глотку драть в совете.
0: Не знаю. Да. Мне много раз говорили, что приличный человек в милицию служить не пойдет. Я вот служил на всей
1: Милиция миссии. это мне очень нравится, что наша интеллигенция сначала оттепель мгновенно восприняла все плотные ценности, уголовные. Это, ж...
0: это то, чего им очень сильно не хватает. Да,
1: это же философский вопрос, к кому ближе интеллигент, к нормальному человеку или к уголовнику?
0: К уголовнику, естественно. Ну, вот. Отвлекаясь, так сказать, чуть-чуть в сторону, если вот, просто взять и сличить, то все устремления нашей интеллигенции – это чистый воровской ход. Вот, они его изо всех сил поддерживают. Исходство между отечественным интеллигентом и уголовником отечественным же оно настолько пугающе, что даже непонятно, как это у вас при образовании и, казалось бы, наличии мозга, откуда это у вас вообще? Есть, кстати, хорошая книжка, очень хорошая, какие-то замурованные или как-то так называется, некий Иван Миронов, подельник. Полковника Квачкова, посаженный в Лефортово или в «Матросскую тишину. Если вдруг интересно, mm-hmm. почитайте преображение от, так сказать, рядового гражданина, серьезного поклонника уголовных ценностей, автор пишет сам про себя. Очень интересно. Ну,
1: у Антона Вавсеенко примерно то же самое. А мне еще очень нравится Шаламов, «Очерки уголовного мира. Вот всех, кто всех, кто увлечен воровской романтикой, всех слушателей радио шансона, ссылаю к этой книге прекрасная книга.
0: Романтика. Она не про это.
1: Правильно. Ну, значит, вернемся.
0: Так-так. И вот, значит, в советы, дневник. в которых выбрали кулак... кулаков и подкулачников, и вот, значит, комбеды. Да, тут надо Куда же понимать, что такое была советская людей. власть.
1: Советская власть сидя в Петрограде, в Петрограде, писала очень хорошие конституции инструкции. Инструкции были хорошие и правильные. Их посылали на места, где их примерно через пень-колоду по слогам разбирали, три четверти слов не понимали, из оставшейся понятой четверти придумывали что-то свое. Поскольку вот я не могу, например, понять, каким образом комбедовец с одним классом церковно приходской школы понимал слово буржуй. Тут мне фантазия отказывает. Я этого ну, не живёт знаю.
0: Лучше, чем он, однозначно.
1: Я не знаю, как он это понимал. Ну, в общем, многое зависело от того, насколько они вообще могли разобрать эти инструкции. Не зря же большевики все время посылали еще и комиссаров. Функция комиссара была именно следить, как читают и как разбирают инструкции местная власть и местные суды. Поэтому, а потом, да, осенью устроили перевыборы комбедов, поскольку термин был не совсем удачный, и выяснили, что комбеды на местах понимают по-разному. Вот, например, <coughs> например Ленин в Северной области считал богатыми крестьянами те, кто имел двойную физиологическую норму. То есть в было 24 пуда хлеба. Это к вопросу богостоянства сельского хозяйства. Этих считал богатыми, соответственно, их уже, даже при том, что насколько это было трудовое хозяйство, в комбеды их не выбирали. И, в общем, ситуация на местах творилось, если сказать черти что, это будет предыдущая стадия. Потому что в одной волости Совет, съедал комбет, другой волости комбет съедал совет, а в третьей волости две ветви власти шли друг на друга с винтарями, поскольку не могли, вот две уголовные шайки не могли поделить зоны влияния. Но другого выхода не было, большевики, как уже говорилось, действовали методом тыка, то есть методом проб и ошибок, и хлеб, в общем, как-то где-то примерно взяли. Правда, зима 18-19 года была самой голодной в истории Советской России, не считая Великого голода 22 года. И следующей весной поняли, что так жить нельзя. И тогда ввели пресловутую продразверстку. А что такое продразверстка? Продразверстку, собственно, как и продаотряды, придумал еще временное правительство. Эта власть примерно вычисляет потребности в хлебе и разверстывает по хлебопроизводящим властям. Более того, у нас же страна делилась на производящие губернии и потребляющие губернии. Как есть, и сейчас. Да, ну не то что города, а целые губернии, где были свои крестьяне, свои поля и свое сельское хозяйство, себя не кормили, считались потребляющими. И вот на производящие губернии накладывалось, вы должны сдать столько-то. Как вы это сделаете, это ваше дело. Ну, потом губерния разверстывала на уезды, уезды на волости и так доходило до каждой конкретной деревни. И вот тут-то пошли, и снова пошли продатряды. Но теперь они уже не высчитывали излишки, а вот сказано им взять там с этой деревни тысячу пудов, и они должны как угодно, но взять.
0: И уже между бедняками ничего не делили.
1: Нет, там было… это первая разверстка, потом была вторая внутренняя разверстка, к ней мы еще подойдем. Более того, надо же понять, что такое продотряды. По тому времени все более-менее приличные сознательные граждане где были?
0: За границей.
1: На фронте. За, за границей были <звы> в Баре, в Париже, туда ему дорога. Все нормальные сознательные граждане были на фронте. Поэтому продотряды формировались из тех, кто остался. Вот возьмем, например, знаменитое Тименское восстание, да, которое началось тогда, когда в хлебопроизводящую Тюмень прибыл продатряд из города Екатеринбурга, составленный из уральских рабочих. А что такое уральские рабочие? Это не питерский рабочий класс, собственно, уральские рабочие – это, в общем-то, шахтеры и металлурги с подсобным хозяйством они ненавидели жутко. Во-первых, потому что те все-таки жили богаче, чем они, не до такой степени голодали. Во-вторых, они с ними все время у них были постоянные свары за землей между посел, городскими поселками и деревнями. Ну и просто кто туда шел, нормальный мастеровой в продать не пойдет. Шли туда большей частью молодые гопники. И вот эту вот замечательную компанию отправили в Тюмень на хлебозаготовки, так как плеснуть керосинчиком. На тлеющие угли, чтобы уже все последовать Тут
0: загорелись. Я с удивлением вас слушаю. А То есть там? вот эти вот все умные, образованные, которые страну до края довели, они убежали за кордон. И сидят в Париже. Горюют о России. Если бы они сидели
1: в Париже, они... которую они потеряли. Они да? пришли во главе белой армии,
0: Это которую потом снабжали уже было. англичане. Пока они убежали, бросив свои поместья, владения, имения, дворцы, и скорбели, сидя в Париже. Это они страну довели. В этой самой стране существует масса населения, у которого, как вы сказали, один класс церковно-приходской школы, которая в слова разобрать не умеет. В лучшем
1: случае. Тут я уже это волноваться это...
0: начинаю. Так откуда кого брать-то? Вот там гопники, здесь уроды и прочее. Так вот это
1: вопрос, который я задаю задаю нашим правозащитникам. Других откуда взять? У нас же не зря Царская Россия разбиралась, извините меня, с своими крестьянами посредством винтовок. У нее тоже кадров не было.
0: Так это происходит всего лишь потому, что крестьяне необразованные, да, темные, да, запуганы. Да. Проблемы эти решила только советская власть, Проблемы а, эти решила а только замечательное царское власти. правительство этим не занималось вообще. А. Вот такой человеческий материал достался большевикам, и что с ним надо было делать? Были какие-то другие способы решения этой проблемы? Например, послать агитатора в деревню, который скажет крестьянам, надо кормить города и хлеб отдавать вот по такой цене. Так потому пытались, что. пытались. И что, отдавали? Нет. Так может, надо было прислать? Так
1: фишка-то в том.
0: Продотряд, который придет с пулеметом и это дело отнимет, иначе здесь умрут от голода люди. Нет.
1: Фишка-то опять же в том, что листовки присылали одним, а хлеб был у других. То есть, пришлось ты бедняку… Дайте им
0: почитать листовки, и что?
1: Пришлось ты бедняку, он там… Вот если вы
0: Березовскому дадите почитать листовку о том, что Россию надо развивать и строить, как вы думаете, что он с этой листовкой сделает? Будет вот. хотя бы читать, вот. нет?
1: Вот кулаки с ним так и поступали, ну, поэтому и посылали да. под отряды. Еще раз, термин «крестьянин» – термин «лукавый» и несуществующий на самом деле, потому что… В школьной истории под крестьянами понимается все сельское население, а в нашей, пардон, демократической истории под крестьянами понимается кто? Столыпинский достаточный крестьянин, который кормит себя и выдает еще хлеб на продажу.
0: Ну, это же игра словами.
1: Это, да, но ну, это игра словами, но у нас же народ в истории разбирается досконально. Поэтому, когда я задаю вопрос, у какого количества, у какого. Какой процент того сельского населения, у которого большевики забирали хлеб, они говорят, что забирали у всех? Я спрашиваю, как же тогда все выжили, как же вообще советскую власть не снесли? Представляете, 100 миллионов человек, которых забирают хлеб. Это что же будет? Это это страну на молекулы разнесут. Забегая вперед. И
0: вот
1: прибыли гопники. И начали добывать... Нет, голубники они прибыли, вооруженные единственно правильным учением, знающие десяток правильных слов и даже прочитавшие пару брошюрок в меру слов, ну, но у них было четыре класса образования, они там поняли половину слов. И, и, в общем-то, они понимали только одно, что у них там дети голодают, а у крестьян дети не лежат по лавкам с голодухи, потому что, лежат по лавкам, и не видны, а вон с саночками бегают. Где при чем тут
0: понимание брошюрок? Я уже просто теряюсь. Причем а при тут, тут понимание брошюрок. брошюрок? Вот я, русским языком объясняю: здесь голод, хлеб вот там. Да. Его не отдают, потому что жлобы. Его надо забрать силой. Причем тут брошюрки?
1: Забрать силой, но тут же надо еще понять, у кого он есть. Вот это самое интересное. Ведь хлеба же нет ни у кого, правильно? Ты придешь ту кулаку в дом, он что скажет, что у меня там вон два амбара за он скажет, да нет, вон сами с голоду пухнем. И смотрите, мы не толстые, мы с голоду опухнем.
0: А Мне вот тут, извините, перевью сразу интересно, а как в деревне можно такое количество спрятать? Я вот. Чисто как милиционер. Пришел, да, как Для он? начала ты должен, ну, например, вырыть яму. Если Яма? я твой сосед, я увижу, что ты яму роешь, потому да. что образуется земля. Если ты будешь прыть. Яму за пределами деревни То я, как твой сосед, увижу, что ты везешь туда в телеге мешки И ни одну ходку делаешь И ничего ты там никуда и не что спрячешь вы скажете, И что вы скажете,
1: как сосед? Вы скажете, а я тебя видел? «А дай-ка ты мне пару мешков зерна, а то я тебя пойду продатряду заложу».
0: Сначала возьму два мешка зерна, а потом заложу Нет, продотряду. Я не, заложу и, не скажу, заложу, и скажу, вы еще мне два мешка должны. Я может быть
1: так. А может хорошо быть
0: знаю. Может быть, еще сто вариантов, но да. только все равно в итоге заложат ну, не, обязательно, не обязательно. Ну, исключения бывают. Нет, возможно,
1: возможно, он считает, что ему будут каждый месяц давать по два мешка. Это как они с кулаком договорятся. Более того, например, был такой способ прятать, как просто прятать по бедняцким амбарам. Он говорит под кулачник, вот мой хлебушек у тебя полежит, а я тебе там два, два мешка весной дам. И такие были договоренности. И потом никто же не думал, что советская власть долго проживет. Вот советская власть там через пару месяцев рухнет, а людишка то останутся. И вот тогда-то мы все счеты и сведем. Поэтому многие просто боялись того, что советская власть рухнет, люди останутся. И кулаки с ними разберутся, когда ну, это разрешится. В итоге разобрались с кулаками.
0: А кто, а, знал, так а кто
1: знал, что с ними разберутся?
0: Это не имеет никакого значения – знали, не нет, знали. Нет, это имеет человек, очень большой… Человек всю жизнь ошибается, ставит не на тех, идет не туда, Дмитрий, в режиме реального времени то, это, имеет, это имеет
1: колоссальное значение.
0: Деньги вкладывают в МММ, он же умный.
1: В режиме реального времени это имеет колоссальное значение, когда ты думаешь ну, донести продатряду, что сделал у соседа зерно, или помолчать. Тем более, что продоотряд тоже не факт, что даст. Продоотряды бывали разные. Одни давали, вторые не давали, а третьи самогон гнали.
0: Так не бывает, чтобы везде все было одинаково. Да. Так не бывает.
1: Да я говорю, что там через полосица была самое замечательное. Вот, мне читаю я письмо, где крестьянин жалуется, что он бедняк, у него одна корова, одна лошадь, пришел к нему продоотряд, там выгреб, поставил по полтора пуда на душу населения, все выгреб, и даже взял сырые коровья кожи. Мне шел к голове. Бедняк, одна корова, одна лошадь, а кожа откуда? Потом выясняется, что начальник правоотряда был крестьянин той же волости, то есть он явно знал, к кому идти. И мы получаем совсем другую картинку. Вовсе это не беднячок, а это самый нормальный кулак, который, чтобы закосить победника коров зарезал, мясо продал, а кожи-то остались. Вот их и забрали. Видите, какие бывают интересные ситуации?
0: У нас таких писем тома архипелага ГУЛАГ, да. сплошная брехня о том, что со мной сотворили проклятые большевики. Итак,
1: фишка том, что вот про... они
0: пришли и про начали отряды... все выметать. Про
1: отряды велись они по понятиям. Да а люди...
0: Как можно контролировать людей, если им даны властные полномочия и оружие? Вы поставить... вот представляете, если в советском магазине продавщица дать палку и разрешить бить людей по голове? Я вас уверяю, ни один не уйдет обиженным. Контролировать...
1: контролировать можно только одним способом. Поставить над ними здоровенного мужика с плеткой и пистолетом. Они
0: который... же не пойдут, приличные люди туда не ходят, чтобы а прилич... пледкой и пистолетом а кого-то
1: люди бить. отряды?
0: Приличные люди всегда стоят в стороне да, и при... смотрят, как гопники грабят несчастных приличные христиан. Приличные люди в
1: прудотряды не ходили.
0: Да, это вам так кажется. Я вас уверяю. Это вам так Равно, кажется. Равно,
1: как и в Красную армию.
0: Это вам так кажется. Да. Ваши предки были неприличными людьми. на своих
1: предках, к сожалению, очень мало знаю. Ну,
0: я нормально знаю. Мои предки были приличные люди. Они все служили в Красной армии. И Мои да. предки, Да. Они туда пошли служить, верой да. и правдой служили своему отечеству.
1: Ну, с точки зрения интеллигента, считаю, что человек, который убил другого человека, приличным быть не может. Да? Да.
0: Нам с вами, наверное, нельзя общаться. Я неприличный человек. Я
1: тоже. Я так не считаю. Но приличные люди так считают.
0: Это они себя называют
1: Да. Это все время в статьях по воспитанию детей читаю. Очень веселюсь. Если мы немножко отвлечемся, читаю подряд две статьи. Первая статья «Как надо подавлять агрессивные наклонности у мальчиков». Перехожу по ссылке на другую статью, что мужчины на что-то перестали быть мужчинами, стали похожи неизвестно на что и как с этим бороться.
0: Я открою вам секрет. Эти книжки пишут деньги, у которых гормональная система устроена не так, как у мальчиков.
1: я этот секрет давно знаю.
0: Мальчик, который к 18 годам не хочет никого убить, это какой-то неправильный мальчик, его лечить надо таблетками, по всей видимости. Отвлекаемся все время, Елена Михайловна. В общем, невзирая на все
1: инструкции… Хлеб из деревни выбирали самыми разными способами. Например, нормальный способ был людей, про которых которых донесли, что у них есть хлеб, а доносили комбеды, доносили чекисты, которые очень хорошо работали в деревне. Самым нормальным было, например, арестовать их, раздеть, то есть снять тулупы, шапки, посадить на сутки в холодный амбар. Как-то они там все таки выживали. Потом нормальным способом была, например, порка. Взять, выпороть. Ну тут тоже в красных камнях кидать нельзя, поскольку порку отменили в Российской империи только в 1904 году, тут же ввели ее снова в 1905, а потом еще раз ввели в 1915. Поэтому продотряды делали просто-напросто все то, что по обычаю делали все власти до них.
0: Это называется самоуправство. Да. да.
1: Ну большевики как-то особо порку не запрещали, хоть и говорили, что это не наш метод. Но слишком мало времени прошло с тех пор, как пароли всех.
0: Я не представляю большевика, который рекомендовал пороть кого-то.
1: Почи, почище вещи еще были. Если отвлечемся, могу рассказать.
0: То, что было, знаю Анатольевна, оно да. не значит, что это кому-то рекомендуется. Да. Мне, вот как оперу никто не рекомендовал пытать и убивать людей. Никто не рекомендовал. И никогда вам ничего подобного не имеет. А Рекомендовали
1: насчет Задам
0: вам вопрос. Да. Пытают ли людей нынче в полиции? В соответствии с чем это делается, кто это делает, если мы начнем разбирать, да. я вас уверяю, далеко не все этим занимаются. Я как специалист вам скажу, пытка ⁇ это тяжелый физический труд. Кулаки можно потарапать, здоровье лишиться, еще чего-нибудь. Нервы истрепанные все время никуда не годятся. Никто не рекомендует кого-то там пытать. Пытают ли при этом? Да. Задам вам следующий вопрос. А как вы думаете, стоит ли вопрос в ближайшем полицейском околотке? Доживем мы до весны или сдохнем от голода? Будут ли живы ваши дети и дети ваших знакомых? Нет, не стоит такой вопрос. Но как же так получается, вот что люди рекомендации
1: друг таки есть одна ремарка. И расскажу эту историю, хоть она и не по времени. 1935 год. В политбюро обращается совершенно обалдевший Вышинский по поводу истории в Казахстане. В Казахстане там местный порторг МТС… Пришел в колхоз, где поймали нескольких воров, возглавил судебный процесс, и под его влиянием этих воров решено было наказать самосудом, то есть их просто колхозники убили. После чего Вышинский по результатам этого дела говорит так. Ну, понятно, что убийством свое получили, а вот что мне делать с парторгом МТС, который рекомендации... Организовывать самосуды получил от своего начальства. Начальство получило это из ЦК Компартии Казахстана, 1935 год, ЦК Компартии. Рассылает на места официальные рекомендации устраивать самосуды. Представляете, что было в 1918-м и какие рекомендации там получали?
0: Я вот вчера читал новость, а там оказывается из нашего посольства в Аргентине 12 чемоданов, а в них 390 килограмм да, кокаина. Как вы думаете, а кто это делает? Посольство России, а каким самолетом это вывозят? Как вы думаете? Неужели дипломатической почтой? Правильно ли я понимаю, что внутри нашего МИДа и под руководством существует вот такая организация, которая занимается внутри подобными вещами? Внутри под
1: руководством вещами? это разные вещи. Но, но дело в том, что вот там. Я вам в
0: три секунды это привяжу к руководящим лицам. Но, То но, есть если какой-то дело... идиот на месте затевает вот такие вещи этого идиота надо без промедления расстрелять чем собственно и занимались если вы думаете что тогда какие то эти хрустально честные люди идут на службу это как
1: церковь. Вы, вы знаете
0: когда вас на арене колизея привязывают к кресту поливают нефтью и жгут прилюдно христианина то желающих идти в христиане как то очень мало а когда церковь занимает в обществе главенствующее положение, то туда идти очень выгодно. И желающих ну, надо отгонять палкой.
1: Тут Кристально очень, чистые тут люди тут Очень идут. простой вопрос. Если, конечно, у нас руководители продатрядов и арестовывали, и продатряды бывало полностью арестовывали, и даже расстреливали...
0: И правильно делали... Но
1: делать. если начать карать соответствие с инструкцией, то продатрядов у нас не останется. Поэтому где-то арестовывали, а где-то и глаза закрывали большей части, поскольку хлеб был важнее, чем инструкции.
0: А, вот нормальных прудотрядов не было вообще, Были, да? ну, которые мало. действовали в соответствии Были, с Были, но мало.
1: Были и... полные отморозки. А и где, брать хорошие? где брать хорошие? Негде.
0: Это не отморозки, это люди такие. Они и... в массе вот такие, они друг друга порют, то это они делают то, к чему приводят. За привыкуют.
1: неимением Гербовой пишут на простой, за неимением простой пишут на обоих. Правильно?
0: Бывает. Вот такое.
1: и писали на обоих. Какие были люди, таких и посылали. Но в конечном итоге хлеб они взяли, но зато они разожгли совершенно замечательное тюменское христианское восстание.
0: И что там было?
1: А было там, ну, у любого христианского восстания тех времен было обычно два источника. Первый источник это борьба кулаков за вольные цены против хлебных реквизиций. Это источник номер один. А источник номер два — это беспредел продатрядов. И поэтому соединенные усилия вот этих вот двух факторов они и разжигали крестьянские восстания.
0: Тут сразу вопрос. Вот это какие-то правительственные постановления о сдаче хлеба. Или это инициатива прудоотрядов, которые приходят и на голом месте начинают требовать сдать хлеб. Это какие-то правительственные постановления были? Нет?
1: Правительственные постановления были о том, что такая-то волос должна знать столько-то хлеба. Ну,
0: замечательно. В соответствии с этими правительственными постановлениями, кулак, не кулак, он должен сдать хлеб или нет?
1: Он должен сдать хлеб.
0: Как вы думаете, если он не сдает хлеб, там предусмотрено какое-то наказание за это, Конфискация. за не сдачу
1: хлеба?
0: Конфискацию. Вот пришли люди конфисковывать. То есть, ты, по всей видимости, ознакомлен с постановлением правительства и ты обязан выполнять законы да. страны в которой ты живешь вместо этого ты берешь в руки оружие и начинаешь убивать представителей власти я как бывший милиционер например очень сильно не люблю людей которые убивают меня и моих коллег и этим людям я и мои коллеги без промедления прострелим головы Потому что есть власть, есть распоряжение власти, которое надо выполнять. И какие-то эти кулаские восстания, это мятеж, я правильно понимаю? Это, это мятеж. мятеж против государственной власти. Да. Ну так вот, такие люди должны быть убиты.
1: Должны. И пробы... их,
0: я но... надеюсь, всех убили.
1: Но пробы... нет? нет. Не все проблема в том, что...
0: заложили бомбу.
1: Но проблема в том, что у них гораздо больше силы, чем у Красной Армии в данном регионе. В Тамбове, например, крестьянская армия была сильнее красноармейских частей. Это ей
0: не помогло.
1: Это ей не помогло по другим причинам уже, совершенно по другим, но силой с ними, в общем-то, почти ничего нельзя было сделать, поэтому применяли самые разные методы.
0: Правильно делали.
1: Самое, самое как при
0: штурме крепости лезут на стены, копают подземные ходы, заносят бочки с порохом, ломают ворота, взрывают стены. Так не бывает, что каким-то одним способом решать. Я еще раз повторяю: это мятеж это называется.
1: А не там...
0: какое-то там спровоцированное несправедливым отношением продатрядов. Восстание, это мятеж Нет, там да. и,
1: и так, и так
0: Нет, не, и так. Так, и так. не так
1: Когда к тебе приходят какие-то гопники, заявляют, что они продотряд
0: Давайте вот откажемся с сегодняшнего дня платить налоги Я считаю их несправедливыми Похождение
1: по... по мукам читали?
0: И посмотрим, да, читал. Читали. И посмотрим, Помните, что был... с нами будет... Через Помните, месяц? там был
1: комиссар товарищ Броницкий, который... Просиедей,
0: сагитируем, да. Мы вот нашей областью отказываемся платить вам налоги. Давайте посмотрим, что ну, будет... Посмотрите,
1: вы крестьянин, да? Да. К вам пришел человек, который зачитал постановление. А вы знаете, что это за человек? Может, это продатряд, а может, это банда.
0: Вот вы едете на машине по дороге, а вас тормозит сотрудник ГАИ. Вы знаете, кто это такой? Возможно, это переодетый, переодетый вор, уголовник. Вы остановитесь или поддадите скорость до 150 и если, уедете. Если я
1: достоверно знаю, что из-за четырех сотрудников ГАИ три уголовники, я скорее всего поддам скорость. А там ситуация была именно такая.
0: Вы ну и сядете благополучно в итоге. Поддадите скорость. У вас очень странная мышления в отношении Нет, государя у меня, вот у людей просто, у и людей меня... и того, что происходит. Если я бандит, и я к вам приду, я их бумажек вам показывать не буду. Я у вас все отниму Дмитрий, и уйду.
1: Дмитрий, вы не понимаете главного. Все, что вы говорите – это для государства, в котором есть власть. В году, девятнадцатом году власти не
0: было. Кто же присылал продатряды? Кто прудотряды? их формировал?
1: Одни продатряды присылали те, кто называл себя местной властью. Другие да продатряды присылали заводы. Третье продатряды присылали банды. Помните, как в Чапаеве красные придут грабят, белые придут грабят. Куды крестьянину податься? С в лес.
0: Никуды. Какая а, твоя судьба? Не,
1: крестьянин Какая был не такой, твоя крестьянин пришел империалистической войны. Какой был?
0: Не был этот крестьянин. Хлеб он отдал, и дальше он делал то, что ему сказали. Нет, нет, а не... вы говорите просто про смутное время, а во время это... которого в том числе происходило А О чем мы с вами
1: говорим? О каком времени? Не о смутном что ли?
0: Ну так. Блин, города надо было кормить, надо или нет. Было... А людей надо, надо было кормить было... или нет. Вы можете назвать хоть один способ, как можно было бы. А я же не говорю, другому. что они
1: не правы. Они были правы. Я, Естественно,
0: просто... Правы. я просто
1: обрисовываю вам ситуацию. Потому что крестьянин он тоже не мужичок в аптеях, он пришел с империалистической войны.
0: Это такой же дебил, как вы говорите про остальных. Ну не Точно дебил, а такой, же, такой дебил. же отморозок. Гопни, он
1: пришел с империалистической Обученный войны.
0: убивать людей, людей, кровожадная тварь. Ну не вот, кровожадная ну, если тварь, если такими нет. категориями судить, то нет, это нет. именно аромат. он. солдат,
1: который пришел с империалистической войны, которого там обучили убивать, он принес с собой винтовку, а то и пулемет, который лежит в него в амбаре.
0: Тяжело принести.
1: Да. Который лежит, ну, пулемет, ой, чего такое не привозили, в товарном вагоне можно и пулемет провести. Который лежит у него в амбаре, эта винтовка. И он абсолютно не склонен отдавать хлеб, который нужен либо его детям, либо ему для торговли.
0: Поэтому продатряд приходил вооруженный.
1: Проотряд приходил вооруженный. И это было, в общем-то, как я называю в своей книге, это была Вторая гражданская война. А скорее это даже была подлинная гражданская война, потому что то, что называется войной, это была, по сути, интервенция. То есть война отечественная, когда мы отбивались от десяти государств интервентов. А вот это была гражданская война, потому что какой идеал крестьянства? Подойти не платить, рекрутов не давать. Ну, кстати, наши отряда поступали гораздо гуманнее, чем белые, потому что белые, столкнувшиеся сопротивлением, попросту выжигали деревню.
0: Это были интеллигентные люди, да, возможно, это были, дворяне. Это были
1: интеллигентные люди под руководством дворян, Они с и рядом просто выжигали деревню, и в Сибири, например, из милых расстреляли мужчин, из милости приканчивали детей и женщин, чтобы они не умирали с голоду. Я надеюсь, надеюсь
0: никаких... Народных восстаний это не вызывало, я
1: надеюсь.
0: Тюменских, тамбовских не было, нет?
1: Сибирь изначально не поддерживал большевиков.
0: Ну, спасибо Колчаку.
1: Спасибо Колчаку Сибирь стала красной. Какое какое там тюменское восстание? С тюменским восстанием разобрались быстро. А вот Сибирь стала красной – это надо уметь заставить покраснеть сибирских хлебопашцев, которые себя кормили, которые не знали помещика. Вот, вот это действительно особый талант.
0: Это потому, что ими занималась элита русской да. нации, дворяне.
1: Ну, не элита русской нации в подавлении восстаний действовала несколько иначе. Они время от времени, значит, объявляли просто тотальную амнистию. Если ты вышел из леса и сдал оружие, можешь идти домой и заниматься своим трудом. Именно поэтому у нас достаточно быстро разобрались с бандами. Иначе бы мы с ними возились до самой Великой Отечественной ну, войны.
0: Ну, у нас и сейчас ряд идиотов, когда амнистии на Северном Кавказе объявляют, у нас и сейчас масса идиотов возмущаются. Как да. это вы, бандитов простили. А вот так. А у нас нет других людей. А ну, с этими надо что-то делать. Ну, правда, делать.
1: эти счеты уже рванули в коллективизацию, но это мы забегаем вперед.
0: Дело тоже было нужное. Ну, так смысле... и что с Тюменским восстанием-то получилось?
1: С Тюменским восстанием получилось то, что оно было. А вот потом там была совершенно замечательная вещь. В феврале двадцатого года был судебный процесс над пятью продкомиссарами, которые... которых приговорили, из шестью прокомиссарами из них пятерых приговорили к смертной казе. Не знаю, привели в исполнение или нет, но факт, что приговорили. Причем я читала эти самые типа обвинительные заключения. Там, например, такое, что призыв... хотел вступить в половую связь с гражданкой такой-то, кому-то там набил морду, кого-то там выпорол. То есть это вещи, за которые даже не арестовывали, а их приговорили к смерти за что? А за то, что эти их действия вызвали восстание. Вот такое у нас было, пардон, большевистское правосудие. Не по составу преступления, а по последствиям.
0: А какое еще бывает правосудие? Вы чем большевиков-то так сильно не любите, что Я их люблю, не наоборот, можете.
1: я их наоборот люблю. Вы что?
0: Все время интересно, а вы бы что в тех условиях делали? Это
1: ранее советская юстиция это вообще особая вещь, понимаете? Там смотрели не потому, что ты сделал, а потому какое последствие, какие последствия, к чему привело твое действие. Поэтому, например, восьмая статья, по которой огромное количество людей освободили от суда, то, что в новых условиях их действия утратили социальную опасность вот была такая статья в советском уголовном кодексе восьмерочка которой у нас очень мало кто говорит ну а здесь наоборот здесь судили за то что действия которые сами по себе тянули на мелкое хулиганство но ну, они вызвали восстание ну как поэтому это не мелкое это, порка, это не
0: И порка – это не мелкая хулиганство. По тем
1: временам порка – это вы было… Вы
0: берете некий, с моей точки Длительный. зрения, тем вот вы временам... берете некий пример, некий пример, и говорите, что вот было вот так. Таких примеров, было и так, и по так, всей и так. видимости, было достаточно это много. По тем временам… И шестеро человек было осуждено, хотя бы привлечено к уголовной ответственности. это был ответственности. большой процесс. Конечно, процесс... Это и был большой отряд, процесс. Наверное, были и мелкие процессы, их было много. было много, и, наверное, да. людей карали за беспредел, который они чинили на местах, так не бывает, что какие-то это вызвало последствия, ну так не бывает, ну не бывает так. есть массовое явление, например… Пришли и выпороли, там, я не знаю, условно возьмем, полдеревни. Ну, наверное, кто-то пойдет жаловаться этой самой власти. Ну, наверное, меры будут приняты. Я вам и сейчас скажу, что когда люди сталкиваются с несправедливостью в отношениях с полицией, то большинство людей. Вообще никуда не ходит. Они считают, у вас там кубло, вы там все заодно, это совершенно бесполезно, а самое главное, мне лень, куда бы то ни было ходить.
1: Это отношение к порте вообще было Но Попадаются
0: совершенно другие граждане, которые, макнув ну... перо в навоз, пишут нет. вот так и так. не Нет, то есть, а нет да. Меня души... оскорбили, ко да. мне применили меры физического воздействия, со мной сделали то-то, то-то и то-то, и прилетевшая такая бумага, одна бумага ломает твою так называемую карьеру служебную просто в халам, тебя могут уволить, могут уволить по отрицательной статье, тебе могут объявить выговор, ты лишишься денег, на год, uh-huh. премиальных, там, uh-huh. тебе могут отодвинуть присвоение очередного специального знания и прочее, прочее, и прочее и прочее. Одна бумажка, которую кто-то не поленился написать. Uh-huh. Так вот, я вас уверяю: в любых вот этих случаях массовых безобразий всегда массово поступают жалобы Но и массово тут принимаются мир. Мы не можем сосредоточиться на том, что было наказано Внутри. всего 6 человек, Нет, действия это, это которых повлекли восстание, а другой процесс был по людям, которые восстание организовали, и в этом деле организовали собой. массовые само убийства.
1: Собой. Но чем отличались <с> красные от белых? Красные наказывали и своих тоже, а белые – только не своих.
0: Какая мне разница до этих белых?
1: Ну как какая? Да
0: это ж подонки обыкновенные обыкновенные подонки. И потом не К ним вопрос другой, вы Дмитрий. понимаете? Вот вы говорите гопники там какие-то эти отморозки, еще кто-то, все прекрасно. К ним вообще никаких претензий нет. Как только мы касаемся господ белых, вы же господа. Вы же все рождены, у вас родословная, да, как у собаки да, с выставки. Да. Вот такая вот. Вы прекрасны, вас учили, вас воспитывали, офицеры, балы, что там, юнкера и всякое такое. И вдруг вы начинаете чинить бессудные расправы. Я понимаю, это доступно отморозкам, негодяям там, Я понимаю, а вы-то, а вы-то как могли? Вы-то как Как-то могли? очень просто. Я согласен, очень сказать просто. Сказать как.
1: Поэтому это мразь а самая как? натуральная Нет, а мразь. Как? Я знаю. В Российской империи господство так милая штука, как социальный расизм. И с точки зрения господина офицера, нижний чин был не совсем человек.
0: Я бы даже сказал, совсем не человек. Ну,
1: не совсем не человек, это вы маханули, но не совсем человек. Он турменшик такой. И поэтому к нему не были в полной мере применимо то, что к господину офицеру.
0: Я замечу, они оба были при этом православные. <звы> да,
1: они оба были при этом православные.
0: А, кстати, о птичках, православная церковь принимала участие в Тюменском восстании на стороне кулаков.
1: Православная церковь принимала участие на стороне и красных, и белых, и зеленых. Это зависело от конкретного священника.
0: Кого было больше, интересно. Потому что белые, которые, точнее, трудно не белые, сказать, а... Трудно
1: сказать, кого было больше, поскольку враждебная деятельность священников документами ЧК фиксировалась, а дружеская не фиксировалась. Но были, например, достаточное количество священников, убитых белыми. И вот не интересно, они вошли в число новомучеников или нет? Зачем? Так я не знаю, может быть, и вошли. Священники, священник, в принципе, он по социальному положению, конечно, был ближе к кулаку, поскольку главный жертвой на церковь кто?
0: Кулак. Ну, наверное, богатый. богатый.
1: Поэтому поневоле приходилось держать руку богатого, и тут, и тут камни не кинешь. Ну что финиш. значит
0: поневоле? Какая это неволя? Не поневоле, а за деньги. ну за деньги. Жрать называет...
1: священнику тоже есть надо. Это
0: огород вскопай. Это называется ну, да. продажность. То есть это был продажный поп, ну, и никак по-другому это да трактовать нельзя. Да не то, что нельзя. продажный,
1: скорее он социально, он был с элитой села. Ну, Он ходил к нему пить чай, это его главные жертвователи, он был… За деньги. Да, более того, он был грамотный, он был достаточно, как можно сказать, в хорошем смысле, интеллигентный, то есть Севолопий, это не Иоанн Кронштадтский, который наделал сапоги и стал обходить коморки и подвалы, когда его назначили в Кронштадт, но были такие, как Иоанн Кронштадтский, были священники, были разные.
0: Да, то есть это говорит ровно об одном: что до Иоанна Кронштадтского никто сапоги не обувал Почему? и не ходил Почему? по подвалу. Просто... Ну, потому что остальных так не помнят.
1: Так они а же помнят не помнят, они же не канонизированы.
0: Помнишь, как бывало, брюхом шел вперед.
1: И крестом сияло брюха да. на народ.
0: Что-то я не знаю ни одной поговорки, в которой русский было... народ обозначал бы служителей культа чем-то хорошим. Все поговорки русского народа Нет, о служителях были были. культа. Приведите приведение.
1: Дали на память не помню, но я, я читала далее. Там да, всякая
0: вот я тоже далее читал, не нашел.
1: Там всякое и священники были всякие. Ну, то есть, у
0: нас село. есть село. Да. В селе есть богатые и бедные. Есть... Богатые считают бедных хунтерменшами. Это однозначно. Среди этих ну... богатых, и при этих богатых живет служитель культа, который да. получает от них деньги, а, значит, изо всех сил их всеми мыслимыми и немыслимыми способами поддерживает, испражняясь в голову пастве, которая, значит, тоже должна занимать сторону богатых. Будучи бедными, они должны радоваться, что Господь определил вашу жизнь вот так, Бог терпел и вам велел. Как этого человека не поднять на вилы в ответственный момент, ну, лично мне вообще
1: не поднимали. То есть, по-видимому, они были разные все таки
0: Бывают разные, безусловно. Разные.
1: Разные они были. А
0: основная масса, она одинаковая. А
1: основная масса, она вообще вот и не лезла.
0: Вот среди белых тоже были разные, вы знаете. А вот Колчак сделал Сибирь красный. Но были разные, понимаете. Не все жгли деревни. Не все. Не все. Возможно, кто-то даже отказывался исполнять приказы Колчака, и его за это расстреляли. Но как-то все остальные отлично справлялись, и Сибирь стала красной. А знаете,
1: почему Тамбовское восстание стало тем Тамбовским восстанием, которое мы знаем? Оно началось с нормальных аграрных волнений против прудразвёрстки, но в Тамбове были свои, своя Красная Армия, там какие-то части стояли, и командовались частями, царский офицер. А для царского офицера какой метод борьбы с восставшими крестьянами? Понятия не имею. Ну, вот он вместо императорской армии берет Красную Армию, идет сжечь деревни. Соответственно, мужиков концлагеря, баб, куда хотите, деревню сжечь.
0: У нас не было концлагерей для были. мужиков.
1: Были. В Тамбове были концлагеря. И, после... и таким образом им удалось раздуть восстание до колоссальных размеров.
0: А потом пришли люди с Елеем и Амброй нет, и Восстание утихоминилось. А потом... Или пришло еще больше войск?
1: Нет, потом пришел товарищ Тухачевский, который в... В... не стал жечь деревне огульно, а, а по разработкам ВЧК стал брать в заложники людей, которые близко стояли к бандитам. То есть там пришел чекист обошел своих этих самых, и сказал, а вот эти вот в лес бегают, а вот эти в лес бегают, а вот к этим из лесу уходят. Взяли их в заложники, сказали, либо, значит, вы сдаете бандитов там бандитские схроны, либо мы этих расстреливаем. В одной деревне расстреляли, до другой слушок дошел. После этого, когда они приходили, там уже все они отмежевывались официально от бандитов, что с точки зрения бандита было предательством. И вот таким образом, не выжигая деревни, отправляя людей в концлагеря, восстание очень быстро утихомирили и объявили тотальную амнистию бандитам. А вот тех, кто уже не вышел, вот тех уже гоняли по лесам с помощью Красной армии.
0: Что тут необычного? Разницу метода видите? Я в Советском Союзе родился и вырос. Я неплохо знаю, что там было и как, и какие методы были у большевиков. Я сказать могу вам ровно одно, что с тем человеческим материалом и в тех человеческих условиях ничего другое было невозможно. Хождение с кадилами, лампадами и ладаном, оно бесполезно и не привело бы ни к чему. И в ряде обстоятельств государство всегда вынуждено применять силу всегда, государство насилие монополизирует и применять его да. может только оно, вооруженный мятеж против власти всегда в любом государстве, любой властью, безо всяких большевиков, подавлен будет силой оружия всегда, не потому, что это сущность большевичков, набранных из отморозков и там еще кого-то там, а потому что такова власть и таково устройство любого человеческого сообщества, и иначе быть не может. Не забывай. Иначе государство не может существовать, не, его не будет. Иногда
1: мятеж подавить не удается, тогда приходит новая власть и это называют революцией. Это, вы, в этот момент, это
0: называть можно чем угодно. Да. В моем понимании революция – это смена общественного строя, а не какие-то там мятежи, которые приходят власти, вот, как у хохлов. Меня... Одних дебилов поменяли, на других дебилов ввергли страну в хаос, Это так а хаос – это у них революция. Извините
1: меня, была. а массовые мятежи, они просто так не появляются. Это значит, что назрела смена общественного строя.
0: А может быть, может быть, вот как на Украине. Не созрела смена общественного строя, никакой общественный строй в Украине не Там не революция, не там переворот. Ну а вот, здрасте, а вы про что говорите? Революция – это смена общественного строя. А я говорю
1: строя. про например, февраль 17-го, когда вооруженный мятеж привел.
0: Это была революция, Сменя... одной, смене общественного да. строя,
1: потом другой смене общественного строя. Только
0: к власти пришли идиоты, которые ничего делать не это могли. Вы
1: кого имеете в виду? Ну, кто в февральскую Время революцию
0: Да, ничего сделать не смогли, вот все было в ваших руках, не вы да. могли заниматься тем, о чем вы так долго мечтали. Это как упомянутые вами крики эсеров, вы у нас все украли. Да на здоровье ее выпало. но ну, если ты ничего не делаешь, а мысль хорошая, почему же я ее не должен воплотить, эту мысль? Она хорошая. Спасибо тебе большое, что ты ее. Ну, я надеюсь,
1: что наш зритель почувствовал обстановку 2019 года, когда власти как таковой, в общем-то, власть была, но она не могла доказать, что она сильна. И поэтому вопрос был, кто кого? Красный, белый, зеленый, черноземный. Вот кто кого сделает, тот на трон и сядет. Там такой вот обстановка. Больше веков. Ну, в Петрограде. И это в главное.
0: Ну, отлично, она распространилась по всей а, стране. А там
1: близенько еще правитель Омский был 19-го. А вот года, у правителя
0: Омского убили. как-то не сложилось да. и не задалось, и не смог он ничего. А почему? А, а потому что власть большевиков была главнее. И большевики были главнее. Если бы...
1: Да нет, если бы правитель Омский себе иначе повел, то Сибирь могла бы быть независимой. Елена Анатольевна,
0: если бы, у... уж извините, да. пошлый пример если бы у бабушки был другой половой орган, она была бы дедушкой, а получилось так, как получилось, и ничего у правителя Омского не вышло.
1: Ну просто вы, вы человек, который всю жизнь жили в сильном централизованном государстве…
0: Я отлично знаю, что это такое, да. отлично знаю, и в централизованном государстве, в разных местах люди жили очень по-разному, и местные элиты формировались очень по-разному, и хотели ну, вот представьте себе,
1: Я строго... вот, например, жил
0: в Средней Азии, где у председателя колхоза, ну, не совсем, у него тюрьма была для колхозников, было где такое, они там да. при советской власти, он был членом КПСС, как А-а-а. вы понимаете, вот я там жил возле буровой вышки В гигантском саду, принадлежащем председателю колхоза, там был садовник. У садовника были дети. Как-то, ну там, урюк, персики, всякое растет. Я хожу, сорву, сожру. И как-то раз я увидел, как дети что-то сорвали. Так садовник лупил их дрыном и орал, что за сволочь делаешь это же председатели вы яблоки не угу. тронет советская власть коммунисты да. и всякое такое вот пожалуйста поэтому ничего удивительного в этом нет дайте я чуть чуть подытожу то есть вот у нас ситуация Село устроено настолько именно устроено настолько благообразно, что государство от него ничего получить не может, потому что кулак не желает отдавать хлеб по той цене, по которой, по всей видимости, может купить государство. Если бы оно могло покупать за столько, за сколько кулак хотел продать, наверное, конфликта никакого бы не было. Но кулак, видя слабость и желая воспользоваться слабостью, зарядить немыслимые цены, я вам хлеб не отдам. Вообще не отдам. А вот вы сказали, что там 14, 15, 16, 17 год, они действительно могли его хранить так долго?
1: Ну, по 15 лет хранили.
0: Я в В вопросе бестолковый, то есть, в моем понимании, оно лежит в элеваторах, мы его в армии возили.
1: Оно лежит дома. Оно, когда
0: вот в куче навалено, оно же там гореть начинает.
1: Да, так и горело. Более того, это одна из причин возмущения крестьян, что зерно собрали, а оно горит. Да. И опять же, записочка: что зерно собрали, да, сыпали, вывезти сразу не смогли. А мужички наши, они для увеличения веса привозили и ссыпали зерно со льдом. В ага, уже. Ага. Ну, естественно, оттепель, ледок растаял, Вода. Да, потом все смерзлось, и опять же мужички кричат, а чего вы у нас забрали, почему оно лежит, не вывозится? Это то же самое, что было в Голодоморе, там тоже была такая же ситуация примерно. И это было, разное было, понимаете?
0: Продолжим. Вот хлеб, да. который они сдавать отказываются, при mm-hmm. этом голодают, ну условно, пока еще mm-hmm. не это, не мор там, не голод. Города, внутри которых хлеб никто не производит, и в то же время, как вы сказали, 60% населения
1: голодает половина деревни. Да,
0: вынуждена хлеб покупать, то есть своего у них тупо нет.
1: Ну не за деньги бывает, за отра... часто важно, за отработку да, покупали это, это за нами, да.
0: Да. Покупают. То есть и сама деревня ест недосыта.
1: Часть деревни.
0: Да. Но внутри этой деревни есть люди, у которых всего избыток, жрут угу. они как надо, и еще и пытаются управлять общественными процессами внутри да. этой деревни. То есть это фактически получается ОПГ, который против государственной власти. В составе ОПГ в наличии боевики вооруженные, обученные, есть, которые да, угнетают да, да? этих крестьян, а государство. В лице бывших на тот момент большевиков начинает продразверстку, которую о, ужас придумали не большевики, а временные правительства. Она, по-моему, Нет, еще еще, раньше, еще была. раньше была. При царе да. была. Железная. Это
1: осень 16-го года. Только тогда не взяли, а теперь взяли.
0: Проблема застарелая, да? То есть ничего нового в этом нет для правительства тогдашней России. Mm-hmm. Все уже было. И все эти выкрутасы с ценами на хлеб, не отдам, и еще чего-то Все это было. Все было. И метод решения, все тот же, что был тогда. Отсылаем вооруженный отряд, который у вас это изымет силой. И ничего нового в этом тоже нет. Большевики тут не это. Не изобретатели и не самые, так сказать, возводители. Естественно, все это сопровождается, как всегда, чудовищным бардаком на местах, где да. исполнители, чуя полную безответственность, как это близко и знакомо, немедленно начинают, вот вы сказали про коровьи шкуры коров зарезал, а шкуры-то остались. Шкура? Они при этом еще немедленно сводят личные счеты. Те, кто возглавляет отряд, если он местный, и те, кто живет внутри деревни, ты тварь у меня за все. ответишь, я на тебя всех вообще на виду. Плюс вот этот замечательный пример про то, как кулак раздает своим друзьям хлеб, пусть mm-hmm. у тебя полежит, а я mm-hmm. тебе за это. То есть система сокрытия хлеба, система там прятания туда-сюда. Это неразрешимый клубок проблем. Там только с саблей ходить можно и рубить налево-направо. Чем, собственно... Граждане... Ну нет, почему?
1: И был еще один вариант у правительства. Подать в отставку Какой? и уйти в эмиграцию.
0: Ну, это только для благородных людей.
1: Это, но это для настоящих Е-е-е. демократов, конечно.
0: Только для благородных И
1: вот если бы учредительное собрание провели как положено, создали бы коалиционное правительство, вот тогда бы было так. Они бы ушли, и пусть здесь, как говорится. Мы, мы будем сидеть с чувством сбереженной политической девственности Где? и горько а вот плакать это... по оставленной Родине. А вот
0: эта вот кровавая баня которая да. там творится, она нас не касается. Да,
1: мы, мы же делали, что могли. Как-то.
0: Ужас в целом. Какие Просто...
1: злодеи-большевики, а? они не ушли, а полезли в кровавую баню.
0: Просто ужас. Да. Вот.
1: При этом подлинных организаторов кровавой бани, которые держали народ в диком состоянии 200 лет...
0: Называть они... нельзя.
1: Нет, называть их можно, но они же у нас... Некоторые
0: а... святые теперь. Это опасно, мы можем оскорбить чувство ну, верующих. Ну, святых
1: я не скажу. Только один там, и, и то страстотерпец, не а это… Нет,
0: он святой для них, он для них
1: Для святой. кого для них? Я, я, вот я Павла вот
0: убили, Павла убили, что-то в святым не стал. Тут
1: похлеще было, Смерть, тут у нас был принял. младенец Иван Антонович, которого в год забрали от мамы и посадили в камеру, которую он всю жизнь не прожил, да. но его он не страстотерпец.
0: А потом при попытке штурма да, закололи за А Представляете,
1: годовалого ребенка посаживает без камеры. Да,
0: без, без следствия, без ничего. Ну вот как-то... Он там
1: вырос, без мамы. Свя... Мама сидела в соседней камере.
0: Святости не добавилось. Итого, вот мы имеем чудовищный клубок <с совершенно кровавых проблем, которые в условиях слабости власти каждый норовит решить с помощью оружия. Вы хотите силы хлеб забрать? А я вам силой такой же да, отвечу на это да. дело. Подниму мятеж, народ на свою сторону, который, как обычно, часть не знает, куда бежать, ну, наверное, за сильные.
1: Ну, кто-то кто нас... за… многие были за красных, красные пайки Безусловно, давали. Безусловно. И они реально давали, потому что после, после Непа в Сибири было очень большое недовольство советской власти, потому что пайки отменили. А раз отменили и было недовольство, значит, до того их давали. Реально, бедно ну
0: и соответственно здесь мы подзуживаем население на сопротивление законной власти здесь мы выступаем с оружием в руках тут мы убиваем активистов и прочее и прочее короче кровавое кубло и этим самым большевикам лично я Могу только посочувствовать, вот в такое влезть, не бросить это на середине, не убежать Они посочувствия не
1: просили, Надо. они со своей стороны, они, во-первых, все таки вполне успешно раскололи деревню, натравив на организаторов восстания бедноту.
0: Правильно сделали.
1: Правильно сделали, абсолютно.
0: Во-вторых, они раскололи деревню, они подняли основную массу супротив да. мираедов.
1: Во-вторых, они не стали решать вопрос голой силой, и объявили широчайшую амнистию, дав возможность людям сложить оружие.
0: Ну, по-другому нельзя. Да. Вы вспомните художественный фильм, например, сериал «Вечный зов», ну. где там один брат тут, а другой брат тут, а потом Ванька, Ванька он ну, был, да, который Могли этого и не делать? Ванька убила, Могли был, не да?
1: делать. Могли... Про
0: вечный зов. Ванька был убил. Ой, не
1: помню. А Кто-то
0: Федька был у да. красных. А в итоге Федька оказался сволочь, а Ванька оказался хороший. Ванька был правильный советский танкист, а Федька к немцам убежал.
1: Да всякое было.
0: Ну, коллизии сплошные, и, по-моему, как-то никто этим даже особо и не попрекал.
1: Кроме того, все таки у нас недооценивают пропагандистское влияние того факта, что большевики все таки судили и карали своих. Вот при царе этого не было. Любой земский начальник, ну и же не знаю, что он сделать, чтобы он угодил под суд. Он должен был царя обокрасть, Ну не крестьян. С крестьянами делай, что хочешь. Белые своих тоже практически никогда, чтобы они не творили с крестьянами, вот они не рассказали, за что сващев. Знаете, за что с получил провичу с вешатель
0: Вешал, поди и все. А кого он вешал? В Крыму.
1: Интендантов он повесил, проворовавшихся. А то, если бы он вешал только крестьяна вот советская
0: дали. власть пустила обратно. Да, так
1: он хотел Крым красно сдать, значит, не успел.
0: Он, значит, он вешал тех, кого надо ну, было вешать, с, тех, кого с точки надо. зрения советской власти. Ну,
1: в советской власти, например, было замечательная мера наказания, условный расстрел, слыхали я такой?
0: Нет, про такое не слышал.
1: А, это вещь замечательная. Вот, например, провинился какой-нибудь чекист, крепко там расстрелял не тех, кого надо в большом количестве, а чекисту там у 20 лет от роду. Что с ним делать? Он дитя эпохи, его приговаривают к расстрелу, а приговор в исполнение не приводит. и через год отсидки его снова возвращают на прежнюю работу, в ЧК, но он знает, что над ним висит приговор и знает, как надо работать. Вот таких там было полно во всех органах. Это тоже Я интересная Я не соглашусь
0: мира. с вашими словами, таких было полно, таких было, наверное, достаточно мало, поскольку до расстрелов доходили не все. Полно это крепости. Ну, крепко
1: не сказано. часто. вообще очень не любила расстреливать молодых. Очень а старых не...
0: любила, что ли? У
1: старых, да, он уже старый, а молодой, ему 20 лет их таких обычно щадили. Это была политика такая.
0: Это надо с документами в руках смотреть, сколько расстреляли такой возрастной категории, сколько расстреляли такой возрастной, сколько Ну, из них служило в ЧК, сколько не служило в ЧК, так Ну, нельзя конкретное
1: конкретное дело было, например, это уже Волжское восстание, когда чекисты, опять же, делали, что хотели, это вам знакомо, оборотни в петлицах, с нашивками и все такое прочее. Ну так вот, старших расстреляли, а молодым дали как бы срок лагерный, но обычно после этого срока их быстро амнистировали. По всей
0: видимости, старший – это руководитель, который
1: Нет, который, там не только руководитель. Ну, так
0: не бывает, что вот этот вот, я не знаю, там, сержант, а вот этот в 20 лет майор. Ответственность-то по-другому отвешивается ну, внутри органов.
1: Гайдар 18 лет был командиром это отряда.
0: Исключение, ну, это исключение, Елена это исключение. Ну, был 18 я лет таких он командиром отряда. исключений натыкаюсь в
1: таком количестве в документах.
0: И чего? Что? И что, чего? С того, что он, он, был он тоже
1: расстрелял какое-то количество людей, которых просто вот пришел и расстрелял. Потом дошел до разбора полетов. Его быстренько демобилизовали, повесили какой-то простой диагноз и отправили в тыл.
0: Он нездоров был?
1: Да нет, ну как кто из них был здоров-то? Да масса. Если человек в 14 лет убил своего первого человека, он может быть здоров. В принципе. Может. Не знаю. Не знаю. Может ли он быть в принципе здоров?
0: Ну я с такими людьми достаточно долго и плотно общаюсь, абсолютно здоров, и психически, и физиологически. Откроем, есть такие замечательные, знаете, исландские да. саги. Например, да. есть такая сага о Эгеле, Это один из известнейших персонажей исландской истории.
1: Ну там время другое было все-таки.
0: Какая разница? Он в семь лет там заспорил с соседским мальчиком. 11 лет, взял топор, прорубил ему башку, прибежали родственники мальчика, его еще там семерых, по-моему, убили в ходе разбора, Кто-то... а мама Игелю сказала, а молодец, вырастешь, подарю тебе корабль, будешь викингом и поедешь там всем башки проламывать, чем, собственно, и закончилось. Поэтому вот. Ну, вот так.
1: все таки насколько я знаю, что гражданская война вот до такой стадии, она не вернулась по шкале времени, но много было всякого. То есть говорить о том, что власть грабила бедных крестьян, которых было стоимость... Я ну,
0: другое это скажу. Я это, чем хотелось закончить? Что, я не знаю, проблема, на мой взгляд, вообще неразрешимая. Разрешима только вот свой оружие. По-другому вы ничего не отдадите. Все. Вас вот таких персонажей на селе быть не должно. Просто не должно. Потому что как только власть на селе попадает в руки таким, как вы, ну, ждите, закончится все это огромной кровью. Поэтому вас ликвидация кулачества как класса и это следующий шаг, чтобы подобное да. не повторилось. Ликвидация
1: кулачества как класса это все-таки немножко иное.
0: И это из-за чего все происходит? Да.
1: так это всегда из-за этого происходило. Как еще раз Батлер говорил, все войны ведутся из-за денег. Вот так отказались. Это тоже война велась из-за денег.
0: Мрачно, очень мрачно, все.
1: Мрачно было. Я поражаюсь мужеству большевиков, которые все это С помощью не отморозков
0: и гопников?
1: Да. Так у нас, у нас, извините меня, страна была отмороженная.
0: Нет, это была самая обыкновенная страна, такая же, как и все.
1: Знаете, все-таки страна, где 25 грамотных, а что может считаться грамотностью, это отдельный вопрос. В начале XX века все-таки
0: у всех наверное специфика. у всех стран свой так сказать путь развития который все проходят с разной скоростью у всех разные этапы наступают в разное время, и, вот с моей точки и зрения. то, что
1: молодой пролетарий, молодой фабричный, он гопник по определению, это отмечалось еще и нравов начала XX века.
0: Я тоже был молодой пролетарий, гопником по определению я
1: не был. Ну, там пролетарии, которые работают по 10, 12, 14 часов 6 дней в неделю.
0: Ну, трудно. После Помните, Мартын
1: если ты работаешь 14 часов, ты не можешь не напиться в воскресенье. Трудно
0: после этого, в воскресенье не напиться и не
1: подраться.
0: Ну это уже так сказать последствия того, что меня заставляют вынуждают да. работать по 14 часов. Если это у вас вот так организовано ваше замечательное общество, да. в рамках которого я из этого полускотского со- или скотского состояния не могу подняться, а вы там наверху сидите и радуетесь, наверное, что-то с этим А потом тебе не дали
1: восьмичасовой рабочий день и сказали вот чтобы тебя не загнали обратно в то, где ты был вот Бери друзей и иди в деревню добывать хлеб, чтобы мы продержались. Ну, он ради не этого бегут. ходил,
0: повторюсь, если у тебя Благодаря дети это... голодные сидят, Но, а там все сытые, ну, оно комплексное.
1: Комплексное, конечно. А, а, вот нас... а что
0: там, в деревне какие-то хорошие люди, что ли? Вот Тут... у нас
1: спрашивают, понять Понять-то не вы... Воз... вы
0: же сами говорите, что вот они, солдаты, которые по сути крестьяне которых отправили да, на фронт да. Этот, вернувшийся с ружьем он не знает как у него в деревне все устроено в чьих знаю, руках власть знаю, у кого есть хлеб а самое главное почему у него все это есть а у меня нет да, а у меня нет. Может, это потому, что, ну как это принято рассказывать, что кулак это чудесный, он же кулак. Знаете, почему теперь объясняет, почему он кулак? Uh-huh. Что он так работал,
1: uh-huh, что конечно. у него аж во
0: сне кулаки не разгибались, так вот от лопаты, там, от тачки. А мы в следующий раз, раз
1: поговорим, там много чего.
0: Завершу. Да. И... да. А я, значит, а я. Я бездельник получается, uh-huh. то есть то, что я хожу, батрачу на него, это говорит о том, что я бездельник yeah. или там дурачок, yeah. не мог начать какой-то yeah. там yeah. мега стартап, в рамках которого я забогател и тоже стал кулак и сидел плевал yeah. на всех.
1: меня мне спрашивают, почему в Первую мировую войну русский солдат воевать не хотел? А во второй воевал так, что сгреб всю Европу, как мусорную кучу. Можно очень рассказать, интересно.
0: за что воевал в первую и за что во вторую. А в
1: первую погнали. А во вторую им было за что драться. Так потому точно. что если они все помнили, куда их вернут, если они проиграют. И поэтому там был такой подход, что я лучше сдохну, но туда не пойду.
0: То есть он не хотел назад он в православную Россию. А
1: причем православную?
0: Не знаю. Советский Союз атеистический был.
1: Ну, тут э, совсем все по-другому.
0: Чтобы у него кулак был, помещик, поп. Православлял его и был. К было православию бы всё это
1: отношение ни малейшего, ни Да,
0: моя прямая.
1: Нет. Вот тут я с вами не соглашусь. Я православен, но я знаю больше, поскольку уже 20 лет... Вы, православная. по
0: всей видимости, <свят> путаете веру и церковь как социальный институт.
1: Как сказал Нет? один мой знакомый православный прихожанин, ну, все такие хорошие, такие преподобные. Настолько святым окормлять. Какая паства, такой и пастырь.
0: А как же, каков поп, такой да. приход?
1: Это вторая половина, пословица. Это первая
0: половина. И она гораздо больше, чем вторая половина. Они это,
1: они... это шутка. Это и инь- и янь.
0: Не сказал бы. Социальный институт, он человеческий, и совсем, со всеми присущими. Ну, случае... грехами.
1: Часть большевиков действительно строила новое общество, а вот часть большевиков... Нет, они действительно были такие? И много.
0: Ой, что Часть
1: большевиков действительно... Вы меня дослушаете или как?
0: Ну чего ж они построили? Подожди, вы, вы меня
1: дослушаете?
0: Конечно. Они
1: ничего не построили. Часть большевиков строила новое общество, а часть большевиков строила страну, где люди никогда не будут голодать. И в конце концов эти две части между собой передрались.
0: Если общество голодно и не ест досыта, то сначала, наверное, надо ликвидировать голод. Ну,
1: а они считали, что надо сначала построить новое общество. Задача
0: была успешно выполнена. Если бы мы с вами оказались на их месте, я очень сильно сомневаюсь, чтоб мы вообще поняли, что надо делать, в какую сторону бежать, mm. где мы пробуем, где мы угадали, где мы не так угадали. Как они особо не понимали. Ох, Елена Анатольевна, Все-то вы знаете про этих большевиков. Ну, я угадали они, не угадали, правые они были, не правы. Советский Союз они построили. Построили. Построили, обращаю ваше внимание, сверхдержаву, каковой да. Российская империя не являлась. И на обломках этой сверхдержавы, и только благодаря ей, мы живы до сих да. пор. И даже, Это вот, вот так, и мое
1: внимание обращается. Неплохо, я вот мы еще 15 лет назад говорили. Мы плохо
0: себя чувствуем, в общем.
1: Вполне себя.
0: Поэтому, не знаю, изымали хлеб. Ну да. Но в 19-м году этап.
1: машины времени еще не было.
0: Был такой этап, да. Ничего хорошего в нем не было. Ну Выглядело некрасиво, местами безобразно, людей убивали и с той, и с другой стороны, но, повторюсь, если ты отказываешься выполнять распоряжение власти, власть применит к тебе сначала закон, потом силу и оружие, если тебя что-то не устраивает. Что тогда, что сейчас? Тогда это было в более грубых формах, сейчас не так выглядит. С моей точки зрения, вот то, что делает наша самопровозглашенная интеллигенция. Непрерывно сравнивая Соединенные Штаты Америки образца 2018 года и Россию образца 1917 года, это передергивания и совершенно неправильный подход – так нельзя. Вот такое было время, и такие были люди, и задачи надо было решать только с помощью вот таких людей, которые действовали вот такими методами и способами. Если, ну я не знаю, вы их могли, не вы лично, а могли их укротить, заставить делать как-то по-другому, я как-то теряюсь, а как это можно сделать? никак соответственно было вот так трагическая история родной страны
1: их можно было укоротить только одним способом поставить над ними тех кто еще сильнее и еще свирепее что в конечном итоге было сделано
0: не соглашусь опять-таки то есть до тех пор пока власть не сформирована пока вы там на местах Отряды отсылаете от заводов, фабрик, uh-huh. кто эти люди, что они делают? Так вот, когда уже власть на местах сформирована, там есть МВД, там uh-huh. есть ГПУ, да, и МВД – это ГПУ ещё
1: жить и жить.
0: Не-не-не, которые как раз и следят за соблюдением законов и исполнением порядка вещей. Это ещё вещей.
1: предстояло сделать.
0: Конечно, если этого нет на местах будет без пока что
1: была поставлена цель вот а методы ваши
0: нет не так к таким нет. методам никто не призывал никого нет никто не еще раз вам говорю в полицейских околотках даже сейчас никто никого не призывает пытать никто угу. И этого делать нельзя тем не менее делают люди потому что такие тоже вам проведу параллели, что при советской власти там не сильно надо было кого-то пытать, просто в силу естественных причин. Если у человека 20 лет оперативного стажа, а то у него методы совершенно другие, вот все эти ваши там прыжки с кулаками и прочее – это вот для малолетних идиотов, а у нас тут все башкой решается, точно так же, как, например, извините за сравнение, вор. Вор он никого не режет, не бьет. Угу. Из... Это к вопросу обладной романтике. Он работает башкой. Моя задача воровать, так украсть, чтобы никто не видел, никто не понял, и я не попался. Вот это да, это высший класс. А вот эти размахивания руками, ногами, нанесение побоев – это вот для вас, для дегенератов. Точно так же и на службе. Человек опытный, он, следствие, ведет совершенно другими способами. И дознание у него проходит совершенно другими способами. Ну, давайте теперь, как в перестройку, чтобы 75% личного состава прослужило от полутора лет и меньше. Ну, потому что все старые уволились. Они не хотят да. в этом участие принимать. Ну, давайте посмотрим, что у вас внутри. А творится-то. Вот эти люди, которые полтора года... Прослужили. А вы
1: знаете, было в нашей истории такое? После 1938
0: года. А, да сколько угодно. Большая
1: и... часть чекистов как раз такой старше имела. И создали лучшую спецслужбу в истории 20 века. И
0: такое тоже бывало. Большевики они вообще способны да. были. Ну, Можно товарищ... заметить, потому как решили Береги эту проблему. Да, и потому, как да так вот, вот кстати, у... насчет
1: остроумнейшего метода подавления крестьянских восстанья. У нас же говорят, что Тухачевский повстанцев газами травил. И вот взяла я, значит, сколько они выписали газовых снарядов, примерно подсчитала, что эффективно можно было потравить газами повстанцев в лесу 70 на 70 метров при безветрии. Лесной массив 70 на 70 метров при безветрии. А на самом деле приказ был написан достаточно простым, неприменяемым военным языком, и наверху надпись «Для чтения на сельских сходах». Вот приходит на сельский сход, читает такой приказ, который, в принципе, заведомо невыполним. И что бабы говорят? Вася, Вася, выходи из лесу, тебя газа не потравят.
0: Уже потравили.
1: Уже потравили. А Вася, который ужасов наслушался от ветеранов про газы, ой, все, бегу сдаваться. Вот, пожалуйста, вам абсолютно бескровный, эффективный, остроумный прием, который опять же внес свою лепту. Это не было не он один, но таких приемов было много. Пожалуйста, это явно придумка Тухачевского во духе.
0: Серьезные газовые атаки, как мы помним, во время Первой мировой, например, под городом Ипром, где там хлором травили, это баллоны, во-первых. В огромном колесе. Ну, это казалось
1: настолько дорого и настолько неэффективно, что. Правильный
0: ветер. На а Тухачевский позиции. провел учение. Открутим, пустили, да. отравили, и то результаты ну, питания. Тухачевский
1: провел учение, нашел остров, без, без деревьев, чтобы там даже козы не было. И его этими снарядами успешно обстреляли. Ребята там получились немножко. А приказ о газах читали на сельских сходах.
0: Чему они учились, интересно знать. Ой, Пушка, и... она одинаково стреляет все время. Если Слушай, я артиллерист, и... то я, в общем-то, Я не знаю, это, это любовь... было новое оружие,
1: а, да. а товарищ Тухачевский вообще любил новое оружие, поэтому, наверное, они все-таки что-то там делали. Я, человек не военный, сказать не могу.
0: Итого, завершая. Итого. Ситуация сложилась отвратительная. Решить можно было только путем насильственного изъятия. Хлеб изымали насильственно. Все это было сопряжено с массой эксцессов из той и с другой стороны. По ходу поднимались восстания. Восстания опять подавлялись силой и разнообразными методами. Ну, спасибо замечательному царскому правительству, которое последние двести лет с крестьянами ничего не делало и к этому привело. Собственно, расхлебывать довелось большевикам. А поэтому с точки зрения наших идиотов именно они во всем и
1: виноваты. Расхлебывать они еще только будут. Это, ещё Это только начало. Это еще да. только начало.
0: Ужасно. Да. Спасибо. Здоровья. А на сегодня все. До новых встреч.